0: Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl. N-O. Goed, wij gaan uh, verder met de preekserie Route 66 waarin wij gewoon elk bijbelboek in vogelvlug gaan bekijken, om één, uh, Jezus erin te gaan ontdekken en twee, om de belangrijkste levenslessen eruit te halen. Nou, wat ik net al zei vanmorgen, beginnen wij uh, met het bijbelboek Nummery. en dat wordt uh, deel 1 van 2 ja, of 3. Uh, ik zat van de week echt enorm te worstelen met de hoeveelheid prachtige dingen die ik erin tegenkwam en uh, Ja, ik denk dat dit boek gewoon drie zondagen misschien nodig heeft. Nou, is uh, zoals Leviticus zo'n boek waarop veel mensen al heel gaaf afhaken. De naam Nummerie is sowieso al niet erg boeiend. En meteen al bij het begin word je geconfronteerd met een volkstelling. Je leest aan het begin een hoop onbekende namen. Je ziet grote aantallen van verschillende stammen voorbij komen, enzovoort, enzovoort. Het leest gewoon niet lekker, althans niet de eerste paar hoofdstukken. De naam geeft ook niet echt goed weer waar het boek over gaat. Maar het is enigszins wel begrijpelijk dat ze het nummerie genoemd hebben, omdat het volk Israël in dit boek tot twee keer toe geteld of genummerd wordt. Dat is vandaar nummerie. En de Hebreeuwse naam, de Hebreeuwse naam voor het boek ligt in mijn mening toch dichter bij waar het boek over gaat. En uh, ja, dat, dat komt eigenlijk vanuit, vanaf, vanuit het eerste vers, waarin staat: De Heere sprak tot Mozes in de woestijn. En de Hebreeuwse naam is dus in de woestijn. Dat is het boek voor nummering. Uh, wat eigenlijk dichter bij de inhoud ligt, omdat het merendeel van de tijd het volk Israël. ...in de woestijn verblijft, in uh, de wildernis. En Numerie pakt de draad op van de vertelling... ...waar de vertelling in Exodus is opgehouden. Uh, Exodus eindigde op de eerste dag van de eerste maand in het tweede jaar. En Nummery um, uh, begint dan op de eerste dag van de tweede maand in het tweede jaar. Dus een, ma- een maand later. En vandaar dat wij ook weten dat... Um, dat het één maand lang duurde om alle instructies in Leviticus te ontvangen. Ik had vorige keer ook gezegd dat Leviticus ongeveer één maand duurde. Exodus gaat voornamelijk voornamelijk om verlossing, hebben we gezien. Leviticus gaat voornamelijk over aanbidding, hoe hoe men uh, God hoort te aanbidden, oftewel hoe uh, hoe men heilig met God omhoort te gaan, hoe heilig te leven. En Nummerie gaat voornamelijk om het tellen. ...en het voorbereiden van het volk Israël... ...om de vooruitgang van het Koninkrijk van God te bevorderen... ...oftewel om meer mensen te gaan redden. Dat, is, dat heeft God voor ogen met dit volk. En dan ondanks dat het boek nogal een, ja, een saai begin heeft... ...is het zoals de eerste drie boeken van de Torah onmisbaar. Het is onmisbaar voor het kunnen volgen en het kunnen begrijpen van de rest van de Bijbel. Uh, ook zullen we zien dat het chockvol zit met gebeurtenissen... waarop de schrijvers van uh, het Oude Testament, maar ook het Nieuw Testament, uh, teruggrijpen. So, er wordt teruggegrepen op die gebeurtenissen, op bepaalde mensen. Caleb bijvoorbeeld. Caleb, wiens geloof in God, in een groot God, gewoon ja, voorbeeldig is... Uh, Als ik iemand als voorbeeld heb vanuit de Bijbel, dan dan zou ik kunnen zeggen, nou, ik ik wou dat mijn geloof in God zo groot is als die van Caleb. Uh, Over Caleb en Joshua schreef de Bijbelleraar en zekere J. Sidlow Baxter dit. En ik citeer. De tien overige spionnen zetten het probleem tussen hun en God in. Caleb en Joshua zetten God tussen hun en het probleem in. Dus toen het volk bij Cadis Barnea kwam, toen ze aan de grens van het beloofde land kwamen, zond God twaalf spionnen het land in om te gaan verkennen. En tien van die spionnen die kwamen terug en zeiden, nee, dit, dit, gaan, dit gaan we nooit redden. Er zijn reuzen, er zijn dit, de leger zijn veel te groot, En nee, dit, dit gaan we nooit redden. Jozef en Caleb zeiden van nee, hallo, God heeft ons beloofd dat hij het land aan ons gaat geven. Dus de tien overige spionnen zetten het probleem tussen hun en God in. En het enige wat zij zagen, als je het probleem tussen jou en God inzet, het enige wat je ziet is het probleem. Jozef en Caleb zetten God juist tussen hun en het probleem in, waardoor zij alleen maar God zagen. En dat is pas geloof. We zien ook uh, dat er teruggegrepen wordt... uh, naar het ongeloof van Israël, wat uiteindelijk hun leven heeft gekost. We zien dat er teruggegrepen wordt naar de, uh, het water dat uit de rots vloeide. Er uh, wordt teruggegrepen naar een koperen slang dat, le- dat de levens van mensen redden die door gifslangen gebeten werden. Uh, we zien een heel bijzonder iets uh, dat, dat ook genoemd wordt in uh, zelfs het Nieuw Testament. De zegen en de profetie van een zekere biljam. Een niet-Joodse waarzegger. En dit zijn gewoon enkele voorbeelden van uh, wat er ook in andere Bijbelboeken over gezegd en geschreven wordt. Maar waar het voor ons vooral heel interessant wordt, is waarover de apostel Paulus aan de Corinthiërs over nummerie schrijft. En ik zal het hier projecteren. Ik heb het vanuit um, de Nieuwsbijbel, dat leest iets makkelijker in dit geval. En dan staat er dit. Graag wil ik broeders en zusters uw aandacht vragen voor wat er gebeurde met onze voorouders. Dus hij heeft het over de mensen in Nummerie. Ze stonden allemaal onder bescherming van de wolk en trokken allemaal veilig door de Rode Zee. In de wolk en in de zee werden ze gedoopt als volgelingen van Mozes. Ze aten allemaal hetzelfde geestelijk voedsel... Dronken allemaal dezelfde geestelijke drank, want ze dronken water uit een geestelijke rots die overal met hen meetrok, en die rots was Christus. Toch rustte op de meeste van hen Gods zegen niet, want werden ze niet afgeslacht in de woestijn? Die gebeurtenissen zijn een voorbeeld voor ons, een waarschuwing dat we niet naar het kwade moeten verlangen zoals zij. Word geen afgodendienaars zoals sommige van hen, over wie de schrift zegt, het volk ging zitten om te eten en te drinken. Het werd een losbandig feest. En laten we geen ontucht plegen zoals sommige van hen. Het gevolg was dat op één dag 23.000 mensen de dood vonden. Laten we Christus ook niet op de proef stellen, zoals anderen van hen deden, met het gevolg dat ze door slangen omkwamen. Mopper of klaag ook niet op God, zoals weer anderen. Ze werden omgebracht door de engel van de dood. Wat hun overkwam moet een voorbeeld voor ons zijn. Het werd opgeschreven om ons te waarschuwen, omdat we voor het einde der tijden staan. Zie, of sorry, wie dus denkt recht overeind, recht overeind te staan, moet oppassen dat hij niet komt te vallen. Tot zover. Paulus schrijft dat nummerie ons kan helpen om geestelijk volwassen christenen te worden. Nummerie kan kan jou en mij helpen om een geestelijk volwassen christen te worden, door van de fouten van Israël te leren. En dit dit alleen al, in in mijn mening, is is voor ons reden genoeg om nummerie te lezen, te bestuderen, om eigen te maken. Dus even los van die, die volkstelling aan het begin, zit er zoveel vertelling in. En het zal niet zo zijn bijvoorbeeld waar, waar Paulus zegt dat, um, um, dat zij um, kwade dingen verlangde. Er staat dus niet in nummer jij of gij zult geen kwade dingen verlangen. Nee, het is verweven in het verhaal. Dus je moet oplettend moet je het boek lezen. Je moet met geestelijke ogen moet je het woord gaan lezen. Moet je tot je nemen. En je moet ook gewoon tot God bidden. Heere, help mij te zien wat U hierin heeft geschreven. Dus die reden, of dit, dit alleen is, al, is voor ons al reden genoeg om nummerie eigen te maken. Volgens Paulus leert nummerie ons hoe niet te begeren of te lusten. Nummerie leert ons om geen afgoden te hebben. Nou, ik weet zeker dat wij thuis geen standbeeld hebben uh, als afgod. Maar misschien hebben wij thuis een breed beeld als afgod. Dus eh, alles dat dat jij meer belangrijk vindt dan god, is per definitie, de bijbelse definitie, een afgod. Nummerie leert ons om eh, niet mee te gaan in seksuele immoraliteit. En wat is dat? Nou... Seks met wie dan ook, waarmee je niet getrouwd bent. Dat is seksuele immoraliteit. Dus seks met wie dan ook, waarmee je niet getrouwd bent. Nummerie leert ons om Christus niet op de proef te stellen. Om niet te klagen. En om niet trots te zijn. Trots te zijn. Denkende dat je het allemaal wel weet. En dat je als christen alles gewoon op orde hebt. En dit laatste, dit laatste komt vaak tot uiting uh, wanneer je bijvoorbeeld aan iemand na de preek vraagt van, hey, hoe heeft God tot je gesproken? En dat zo'n persoon dan antwoord geeft en zegt van, nou ja, weet je, ik weet dit allemaal al, er is eigenlijk niets nieuws aan mij verteld. En alhoewel dat zo kan zijn, omdat je zelf gewoon hebt zitten spitten en je je hebt de Bijbel gestudeerd en en noem maar op. Ik weet zeker dat elke keer wanneer je de Bijbel opent, wanneer hier de Bijbel geopend wordt, dat God spreekt. Want dat leert hij ook al eens in de Bijbel. Dus het kan nooit zo zijn dat dat als je hier op een een willekeurige zondag zit en aan jou gevraagd wordt van joh, hoe heeft God tot je gesproken? Dat Dat je zou kunnen zeggen van ja... Ja, eigenlijk niet, joh. ik weet het allemaal al. Dat is trots. Dat is waar Paulus het over heeft. En als je zo'n houding hebt, dan waarschuwt Paulus jou in vers 12. Wie dus denkt recht overeind te staan, moet oppassen dat hij niet komt te vallen. In Hebreeën staat er nog iets over het volk in nummer Hebreeën 3, vers 16 tot 19. Dit heb ik uit de willy vertaling Wie waren dat? Die zijn dus die Gods stem hoorden en rebelleerden. Toch allen die onder Mozes uit Egypte waren getrokken. En op wie was God toornig veertig jaar lang? Toch op hen die gezondigd hadden, van wie de lijken in de woestijn lagen. En aan wie anders heeft hij, God, onder ede de toegang tot zijn rust ontzegd, dan aan hen die weigerden te gehoorzamen. Het is duidelijk dat ongeloof hun belet heeft zijn rust binnen te gaan. Hier zien wij dat God, of dat dat ongehoorzaamheid en ongeloof hun het leven heeft gekost. We zullen zien dat ondanks dat God deze generatie uit Egypte heeft verlost en gered, deze generatie het beloofde land niet binnenging. En zij gingen het beloofde land niet binnen, omdat zij God weigerden te gehoorzamen. Het is niet zo dat ze het niet wisten. Nee, willens en wetens weigerde God te gehoorzamen. En omdat zij God gewoon niet vertrouwden. Ze vertrouwden hem niet. Zij zetten hun problemen tussen hun en God in. Nummerie zit dus vol met geestelijke lessen waar wij anno 2019 veel van kunnen leren in ons christen zijn. Er zijn natuurlijk ook meerdere verwijzingen in Nummerie naar Jezus Christus. Dus in mijn optiek is het totaal niet saai. Even los van de volkstelling aan het begin. Nou, waar, um, waar Genesis zo'n 25 jaar behelst, 2500 jaar sorry... Exodus 82 jaar, Leviticus 1 maand behelst nummerie 38 jaar. Het volgt het volk vanaf de berg Sinaï waar God de tien geboden gaf, waar Israël de tabernakel bouwde, helemaal tot aan Kadis Barnea, de grens van het beloofde land. En wat ik in nummerie zie is dat God Israël wil voorbereiden en wil, wil trainen en wil toerusten Om de vooruitgang van het koninkrijk van God te bevorderen, oftewel om zoveel mogelijk andere mensen te gaan redden. Dat is Gods doel met Israël, om andere volkeren, om andere mensen te gaan redden. Vergeet niet dat God in Genesis 12 Abram koos. God koos Abram in Genesis 12 om God persoonlijk te gaan leren kennen, om God persoonlijk te gaan dienen. En dat God op een gegeven moment een eenzijdig verbond met Abraham uh, maakte, of, of is aangegaan, waarin God Abraham beloofde dat hij Abraham tot een groot volk zou maken hè, Israël, dat hij Abraham een land zou geven Israël, en dat Jezus Christus uit zijn nageslacht voort zou komen. Dat heeft God eenzijdig aan Abraham beloofd. En deze belofte is doorgegaan via Isaac, via Jacob en nu via Mozes en nu door tot het volk Israël. En God komt daar niet op terug. God is niet iemand die zijn verbond zomaar openbreekt en zegt van jongens, uh, hij had het wel tot meerdere malen toe aan, aan Mozes gezegd, wat we ook zullen zien. Dat God zoiets had van, jongens, ik ben nu helemaal klaar met dit volk, ik, ik vernietig ze nu allemaal. En dan zie je dat God, dat Mozes dus voor hen in de bres staat en dat God uiteindelijk het verzoek van Mozes inwilligt. Israël speelt in Gods wereldwijde verlossingsplan dus de sleutelrol. En vanaf Numeri gaat God met dit volk aan de slag om hen klaar te stomen om hun door God gegeven rol te gaan vervullen. Maar, een hele grote maar, dit gaat helaas niet helemaal goed. En het gaat niet goed om de redenen die Paulus heeft aangegeven in 1 Corinthe 10, die we net gelezen hebben, en om wat de schrijver van Hebreeën heeft geschreven in Hebreeën hoofdstuk 3. Ongehoorzaamheid en ongeloof. Nou, het nummer die begint 13 maanden nadat Israël uh, Egypte uit was getrokken. Ze hebben elf maanden lang bij de berg Sinaï gekampeerd. Waar zij de wet van Mozes hadden ontvangen, waar zij de tabernakel hadden gebouwd. Waar zij de instructies voor aanbidding van God hadden gekregen in Leviticus. En nu in Nummerie 1 vers 1 zijn zij dus dertien maanden verder. En ze krijgen nu nog meer instructies voor hoe het volk van God het volk van God hoort te zijn. Heilig, anders. Vanaf nummerie 1 vers 1 zullen zij nog 19 dagen bij de berg Sinaï blijven. En na die 19 dagen verplaatst de wolk zich ineens en dan is het tijd om op te stappen. En dan gaan ze op weg richting het beloofde land. En nummerie vertelt ons over deze reis wat er tijdens de reis allemaal gebeurde. En volgens Deuteronomium, Deuteronomium 1 vers 2, is het vanaf Sinaï wat een onderdeel van de de bergen in Horeb is, tot aan Cades Barnea, de grens van het beloofde land, dat is een een reis van elf dagen. Dus op het moment dat zij vanaf de berg Sinaï vertrokken, zou het hun eigenlijk elf dagen moeten gekost hebben om tot aan de grens van het beloofde land te komen. Dus van punt A tot punt B. Maar in Nummeri zien wij dat het 38 jaar heeft geduurd. Het heeft 38 jaar, heb je, hoor je dat? 11 dagen, 38 jaar. Er is behoorlijk iets misgegaan. Cadiz Barnea is de plek waar zij het kamp op zetten. En voor waar zij de twaalf spionen het beloofde land instuurden om het land te verkennen, om informatie te winnen over de Canaanieten, die zij uit het land moesten verdri- verdrijven. Dus Nummer had, had eigenlijk één maand lang moeten duren. Eén maand. Maar het heeft 38 jaar geduurd. Dus de 19 dagen nog aan Sinai, Nummerie 1 vers 1 tot op het moment dat zij vertrokken, elf dagen, 19, 11 dagen, 1911 is 30 dagen, ongeveer 1 maand. Dus um, het boek Jozua, twee boeken verder naar rechts, het boek Jozua hoorde eigenlijk te beginnen waar Nummerie eindigde, of hoorde te eindigen. Maar zoals we zullen zien, dat zal ik zo meteen nog meer uitleggen, maar zoals we zullen zien is het heel anders gelopen. Nou, nummer die kan verdeeld worden in in drie delen. Hoofdstuk 1 tot met 14 gaat over de eerste of de de oude generatie. En dit zijn alle mensen die God uit Egypte heeft verlost. Dus die uit, uh, die dus met de Exodus meegegaan zijn. Maar die in de wildernis omgekomen zijn vanwege hun ongehoorzaamheid en ongeloof en alles wat Paulus in 1 Korinther 10 schrijft. Hoofdstuk 15 tot en met 20 is een soort overgangs- of transitieperiode. En dit is de periode waarin Israël 38 jaar lang doelloos heeft rondgezworven. Er gebeurt in die tijd nog wat dingen. We zien dat God heel genadig is, ondanks wat hun lot uiteindelijk gaat worden. En en daarin staan ook wat, wat prachtige dingen. Maar... Er staat verder niet veel over waar ze waren, waar ze naartoe gingen... ...behalve dat zij doelloos rond hebben gezorven, gezwerfd, Uh, Hoofdstuk 21 tot 36 uh, gaat over de tweede, of de de nieuwe generatie. En deze nieuwe generatie is de generatie die uiteindelijk het beloofde land ingaat... ...met Jozua aan de top... En ook uh, zij worden dan geteld aan het eind en krijgen opnieuw instructies over wat zij moeten doen wanneer ze het beloofde land in zullen gaan. Deze nieuwe generatie is trouwens de reden waarom Deuteronomium is geschreven. Als de eerste generatie gewoon deed wat God aan hen opdroeg, dan zou de toch naar het beloofde land geen 38 jaar hebben geduurd. Maar gewoon 11 dagen. En dan zou het boek Deuteronomium niet nodig zijn geweest. Want Deuteronomium werd gegeven voor deze tweede generatie. Dat betekent ook de tweede wet, niet de tweede als de tweede, maar de tweede keer, het wordt voor de tweede keer gegeven. En dus het wordt gegeven aan deze tweede, deze nieuwe generatie. Dan zou het einde van Numeri eigenlijk naadloos aansluiten op het begin van Jozua. Maar goed, er staan natuurlijk heel veel prachtige dingen in Deuteronomium. Dus ik, vind het, ik ben al hartstikke blij dat Deuteronomium wel geschreven is. En dat is natuurlijk Gods voorzienigheid, dat hij dat alsnog gewoon zo heeft geleid. Ik weet niet of jullie het weten, maar Jezus citeert Deuteronomium meer dan welk ander oud-testamentisch boek dan ook. Dus het is zeer, zeer waardevol. Nou, in hoofdstuk 1 tot en met 4 zien wij dat God orde gaat brengen in deze gigantische gemeente... Het was de eerste super of megachurch. Je kan het waarschijnlijk nu een gigachurch noemen, als je dat dat zo wil noemen. Maar God wil dus orde brengen in deze gigantische gemeente van naar schatting 2 miljoen mensen. En ik kan me goed voorstellen dat als je van 2 miljoen mensen een strijdmacht wil gaan creëren, dan moet de boel op orde gebracht worden. En het eerste dat God dan gaat doen, is de mensen tellen. En er staat er in nummer 1, vers 2 tot... Uh, 2 tot met 3. Mozes, je moet de Israëlieten tellen. Tel alle mannen van 20 jaar en ouder die geschikt zijn voor het leger. Tel ze allemaal, één voor één, en schrijf hun namen op. Schrijf ook op bij welk familielid of bij welke familie iemand hoort en bij welk deel van het leger. Je moet dit werk samen met Aaron doen. Dus Mozes krijgt hier een, een specifiek opdracht om alleen de mannen van twintig jaar en ouder te tellen die strijdklaar zijn. Het is uh, dus duidelijk dat deze volkstelling te maken had met het vormen van een, een, een strijdmacht. En deze strijdmacht wordt in nummerie klaargestoomd om Canaan te gaan veroveren. En weet je, als je... Als je met een nog niet gelovig iemand praat en wanneer zij bijvoorbeeld het Oude Testament aanhalen. Dan vinden veel mensen het oneerlijk dat God zomaar het het inheemse volk verdrijft. Of zelfs dood, moord. Maar vergeet niet dat al deze heidense volkeren gruwelijk zondig waren. Nog erger dan wat er vandaag de dag gebeurt. En ze sneden bijvoorbeeld de buiken van zwangere vrouwen open en offerden de kinderen levend aan hun afgoden. Andere vorm van abortus. En sinds Genesis hebben zij dus al honderden jaren de tijd gehad om zich tot de God van de Bijbel te bekeren. Ze hebben ruimschoots de tijd gehad, honderden jaren zelfs. Honderden jaren lang heeft God zijn geduld en zijn genade en zijn barmhartigheid aan deze Canaanieten getoond. Maar ze wilden er niks van weten. En nu wil God deze strijd mag gebruiken om dit gruwelijk volk te verdrijven en het land Israël te geven. Trouwens, wanneer we daar komen in Jozua, lezen wij dat Ragab, een Canaanitische vrouw in Jericho, zij vertelde dat zij bekend was met de God van Israël. En dus het was niet zo dat men in Canaan onwetend was. Zij hebben de God van Israël willens en wetens verworpen. Nou, uiteindelijk kwam deze volkstelling uit op 603.550 strijdbare mannen. Is dat veel? Hangt er van af. Hangt ervan vanaf hoeveel strijdmachten of strijdkrachten de anderen hebben. Maar in Gods economie maakt het aantal eigenlijk helemaal niets uit. Dat leren we, leren we straks ook wanneer wij het verhaal van Gideon gaan lezen. Dus is 603.550 veel? Is het te weinig? Is het goed? Het maakt eigenlijk helemaal niks uit voor God. In nummer 2, vers 2 staat dit. De Israëlieten moeten hun kamp opslaan, ieder bij zijn vaandel. Bij de herkenningstekens die behoren bij hun familie, of bij hun stam. Zij moeten op enige afstand hun kamp opslaan rondom de tent van ontmoeting. Dus ieder stam, twaalf in totaal, moesten zich rondom de tabernakel opstellen. Dus drie stammen aan de oostkant, drie stammen aan de westkant, drie aan de noord, drie aan de zuidkant... En uh, wat hier een bijzonder is, is dat God bij hen dus centraal stond. De tabernakel en God in het midden en alle volkeren om God heen. En ik denk dat als je, ja, dat, dat had ik eigenlijk wel willen zien, maar als je met een drone een filmpje zou maken van het kamp van de Israëlieten, dan zou het meteen opvallen dat de tabernakel dus echt in het midden stond. En alle andere mensen eromheen. He, want. Uh, de tabernakel is waar God aanbeden wordt. De tabernakel is waar God de mensen ontmoet. Het is het middelpunt van het leven van Israël. En uh, naar schatting was dit geheel, het hele kamp, zo'n 31 vierkante kilometers groot. Dat is nogal groot. Um, en weet je, dit, 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 dit geldt ook voor ons in de gemeente van Jezus Christus. Zowel collectief als gemeente, maar ook als als individueel of individu. Jezus moet bij ons, bij mij, de hoogste plaats hebben. Jezus moet onze eerste prioriteit zijn. Jezus zei dat het allerbelangrijkste in het leven van de christen is om hem lief te hebben met heel je hart, ziel, kracht en verstand. En de vraag is... Kan ik zeggen dat Jezus mijn eerste prioriteit is in heel mijn leven? Kan jij zeggen dat Jezus jouw eerste prioriteit is in heel jouw leven? Kan jij in alle oprechtheid tegen Jezus zeggen dat jij van hem houdt? Weet je, sommige mensen hebben daar überhaupt moeite mee om tegen een andere persoon te zeggen, hey, ik hou van je. Ik kom uit een nest waar dat gewoon regelmatig tegen me gezegd werd toen ik opgroeide. Dus het is mij niet vreemd om tegen mijn kinderen, kleinkinderen nu te zeggen, joh schat ik hou van je, ik zeg dat meerdere malen uh, uh, aan toe. Weet je, ook ook bij Marnie bijvoorbeeld, ik weet niet hoeveel keer wij op een dag tegen elkaar zeggen dat we van elkaar houden. Maar voor sommigen is dat niet vanzelfsprekend, Voor voor sommige mensen hebben daar gewoon moeite mee. Maar ongeacht of je daar wel of geen moeite mee hebt, kan jij vanuit het diepst van je hart tegen Jezus zeggen dat je van hem houdt? Dat is een hele goede vraag. Dat is wel iets wat je bezig moet houden. Want als het niet zo is, dan dan is er iets mis in, in jouw beeld van wie Jezus is. Dan is er iets mis in jouw beeld van wat Jezus heeft gedaan, waarom hij überhaupt naar de aarde toe is gekomen, enzovoort, enzovoort. En dit was dus Gods bedoeling en verlangen voor het volk Israël dat God centraal stond en het is nog steeds Gods verlangen en bedoeling voor ons. In hoofdstuk 3 en 4 zien wij wie God gekozen heeft om thuis te blijven. Ja, om thuis te blijven terwijl de 603.550 strijders erop uitgaan om het beloofde land te veroveren. En als je nummerie gelezen hebt en als je goed opgelet hebt, dan heb je gezien dat in die volkstelling, in hoofdstuk 1, de stam van Levi niet genoemd werd en ook niet meegenomen werd in de volkstelling. En dit heeft een hele goede reden. In nummerie 3 vers 11 tot en met 13 staat dit. De Heer zei tegen Mozes, toen ik alle eerstgeborenen bij de Egyptenaren doodde in Exodus eiste ik voor mij alle eerstgeborenen bij de Israëlieten op, zowel mens als dier. Maar in plaats van al die eerstgeboren Israëlieten, neem ik nu alle nakomelingen van Levi. Zij behoren mij toe, want ik ben de Heer. Ik vind het zo mooi he, dat hij zegt, ik ben de Heer. Er is geen discussie, mensen. Ik ben God, punt uit. God heeft de levieten gekozen om hem in de bediening van de tabernakel te dienen. Aaron als hoge priester, zijn zonen als priesters en nu alle overige levieten, zo'n 22.000 man, om om alle praktische zaken rondom de dienst in de tabernakel te verrichten. Ook was het hun taak om de tabernakel af te breken, om het te verhuizen, te vervoeren en het opnieuw op te zetten wanneer God zei van, oké, okay, ik wil dat je nu hier blijft. Met deze gedachte kwam ik vanmorgen ook naar, de, naar, de, naar, de, naar deze plek toe. Ik was vanmorgen wat later en uh, we zijn hier altijd, uh, Marcel de Haan, die opent, uh, Gerrie de Haan, die opende het gebouw hier om half negen... En dan worden al die stoelen worden neergezet, tafels worden verschoven, dit hele spul wordt opgebouwd, nou, alles, van alles wordt gedaan. Maar goed, ik kwam hier om negen uh, om uur en, en alles stond al klaar. En ik kwam dus, uh, terwijl ik hier naartoe reed, kwam ik met die gedachte van, man, wat ben ik gezegend met al deze levieten. Die al deze praktische hand- en spandiensten verrichten om dit voor jullie, voor ons allemaal mogelijk te maken. En dit is ook wat deze levieten deden, dit was hun hun werk. Ik kan me best voorstellen dat er uh, strijders waren, van die andere twaalf stammen, die zoiets hadden van, hé, dit is totaal niet eerlijk. Ik moet mijn leven op het spel zetten, in de strijd. Ik Ik moet tegen die reuzen gaan vechten. En deze levieten mogen lekker thuis blijven. Ja, lekker hoor. Kijk, alhoewel de levieten het slagveld niet opgingen, voerden zij wel een een, een strijd, maar een andere vorm van oorlog. Zij voerden een geestelijke vorm van oorlog. Zij hielden zich bezig met de geestelijke oorlogsvoering wat Paulus in Ephesus 6 noemt. Zij zetten zich in voor het volk, voor de strijders, voor hun geestelijke groei, zodat zij tot geestelijk volwassenheid zouden kunnen komen. En omdat ik ook zo'n dergelijke rol vervul, geloof ik dat hun strijd vaak moeilijker en heftiger zou kunnen zijn geweest dan de strijd van degene die letterlijk, of die het letterlijke slagveld opgingen. Maar ik heb altijd vragen. En nog zo'n vraag is dan, maar waarom heeft God per se de levieten gekozen om deze bediening uit te oefenen? Er waren dertien stammen waarvan hij kon kiezen. En waarom dertien? Omdat de stam van Jozef was opgesplitst in twee andere stammen, Ephraim en Manasseh. Maar hij had alle keus. Waarom per se de Levite? Dan nou, weet je nog dat God met de tiende plaag alle eerstgeborenen in Egypte had gedood. Maar door het bloed van het Lam werden de eerstgeborenen van de Israëlieten verlost. Ze werden gered. Zij gingen niet dood. De engel des doods die, die ging hun voorbij. Dus zij werden verlost. Zij werden door God vrijgekocht. En op dat moment eiste God alle eerstgeborenen van Israël op voor zichzelf. Wat we net gelezen hebben. Die zijn van mij. Ik ben de Heer. Punt uit. Maar nu, nu in Numerie, is God bezig om de boel te organiseren, en God zegt dat er een wijziging plaats gaat vinden. Dus in plaats van dat God allereerst geborenen van alle twaalf stammen voor zichzelf opeist, eist God nu de gehele stam van Levi voor zichzelf op, om hem te dienen. In en rondom de bediening van de tabernakel en later de tempel. De vraag is, waarom maakt God nu opeens deze verandering? Waarom hun, waarom de levieten? Ook teruggaan naar Exodus. In Exodus 32 en de hoofdstukken eromheen gebeurde iets waarvan ik denk dat dat voor God doorslaggevend is geweest. Mozes, jullie weten dit nog, Mozes was op de berg. Hij was was al meer dan een maand weg, in totaal 40 dagen, 40 nachten. En de mensen dachten dat Mozes niet terug zou komen. Dus ze gingen naar Aaron toe en zeiden, jof, ik weet niet waar die Mozes is, maar laten we gewoon teruggaan naar Egypte. Laten Laten we gewoon omdraaien en teruggaan naar Egypte. Maar Aaron zei tegen hen dat zij alleen maar hoefden te aanbidden en dat alles goed zou gaan komen. Dus Aaron zei tegen het volk om al hun gouden voorwerpen, sieraden en dergelijk naar Aaron toe te brengen om een gouden beeld, een gouden kalf te maken die zij konden aanbidden. Dus toen het gouden kalf klaar was, begon het volk uitbundig te feesten. Het was een gigantisch losbandig feest waarin zij allerlei immorele dingen aan het doen waren, platgezegd, was het één grote orgie. En Mozes, die op dit moment dus van de berg afkwam, hoorde een hoop kabaal uit het kamp komen. En Jozua, die bij hem was, dacht, Hey, het kamp wordt aangevallen, Mozes, uh, laten, we, laten we daar snel naartoe gaan. Maar Mozes wist meteen wat er gaande was en hij zei dat ze niet aangevallen werden, maar dat ze aan het feesten zijn. En dan staat er in Exodus 32, 25 tot 28 dit. Toen Mozes zag dat het volk losgeslagen was, want Aaron had het losgelaten tot leedvermaak van hun tegenstanders ging Mozes bij de ingang van de kamp staan en zei, wie bij de Heere hoort, moet bij mij komen. En hier komt het, toen verzamelden al de levieten zich bij hem, bij Mozes. Hij zei tegen hen, zo zegt de Heere, de God van Israël, ieder moet zijn zwaard aan zijn heup doen. Dus hij zegt dit nu tegen de levieten. Ieder moet zijn zwaard aan zijn heup doen, het kamp van poort tot poort doorgaan en ieder moet zijn broeder doden, ieder zijn vriend en ieder zijn naaste. De levieten deden overeenkomstig het woord van Mozes en er vielen op die dag van het volk ongeveer 3000 man. Dit is wel heel bijzonder. Het volk is totaal losgeslagen. Mozes komt van de berg af en vraagt... Wie van jullie willen de Heeren dienen in plaats van dat jullie meedoen met deze losbandigheid? En de levieten voegen zich bij Mozes en zeggen, wij gaan voor de Heeren, wij gaan ervoor. Wij houden van God, wij gaan hem en hem alleen dienen. Vervolgens draagt Mozes deze levieten op om het kamp door te gaan om de boosdoeners, de aanstichters op... Om, um, om, om deze te doden. En weet je, het maakte niet uit of het familie of vrienden waren. Wat het nog moeilijker maakt voor de Levite. God wilde dat deze Levite de zonde uit het kamp verwijderde. En dan zou je kunnen denken dat het oneerlijk is of extreem wreed is om 3000 familieleden, vrienden te doden. Maar weet je wat? Hierin zien wij de barmhartigheid van God. In het Engels kennen wij de term grace and mercy. Genade en barmhartigheid. Dat is ook een een zegen dat Paulus aan de gemeente geeft wanneer hij zijn brieven schrijft. Genade zij u en vrede. Aan de voorgangers, de pastorale brieven zegt hij... genade zij u, genade en barmhartigheid en vrede. Dus aan de ene kant is genade iets wat God aan ons geeft. Hij geeft ons door zijn genade dingen die wij absoluut niet verdienen... of kunnen verdienen. Bijvoorbeeld onze redding. Maar door Gods barmhartigheid... ...onthoudt hij zijn toorn van ons. Dus door genade krijgen wij dingen die wij, verdienen, die wij niet verdienen. Sorry. Door zijn barmhartigheid krijgen wij de dingen niet die wij juist wel verdienen. En hierin zien wij de barmhartigheid van God. Want doordat de Leviten deze 3000 mannen gedood hebben... ...hebben zij heel Israël gered. God stond op het punt om heel Israël van de kaart te vegen. Maar Mozes, die, die, die stond voor hun in de bres, Mozes gaf hun de opdracht om alleen de, de boosdoeners dood te maken, om de zonde uit het kamp te verwijderen, waardoor het hele volk, de hele natie Israël, gered werd. Dus... Aan de ene kant zou je zeggen, ja, maar dat is toch wreed. het is, het is extreem, uh, zomaar 3000 man doden. Nee, dit is God's barmhartigheid die we hier zien. Dus wat hier gebeurde, is dat het zwaard van Levi heel Israël heeft gered. En dat is denk ik ook weer een beeld van wat wij anno 2019 kunnen doen in, 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 in uh, het tijdperk van de kerk. Als jij als christen effectief wil zijn... In het werk van de Heere, in het bouwen en het uitbreiden van het koninkrijk van God, dan moet je jezelf bekwamen in het gebruiken van het zwaard. Het woord van God, de Bijbel. De apostel Paulus noemt dit in de 6 de zwaard van de geest. En hij doelt op het woord van God. In hoofdstuk 5 zien wij dat God nog verder gaat in de voorbereiding van het volk. En wat hier duidelijk naar voren komt is dat het kamp, de gemeente, heilig moet zijn. Er waren namelijk mensen die in zonde leven, die zich moeten bekeren. Er zijn mensen die zich bezoedeld hebben, die gereinigd moeten worden. Er zijn mensen die huwelijksproblemen hebben en die situaties moeten gewoon opgelost worden. Dus voordat het legerkamp uitdrukt, moeten deze zaken eerst aangepakt worden. Het moet gezuiverd worden. In hoofdstuk 6 zien wij iets nog bijzonderder, namelijk het nazireerschap. En dit was iets dat God aan de mensen voorlegde en dat was geheel vrijwillig. Niemand moest dit doen. Het was bedoeld om wie dan ook, man of vrouw, de gelegenheid te bieden om zichzelf meer aan God te wijden. Of toe te wijden. Om God beter te leren kennen, om Hem dieper en inniger lief te gaan hebben. En dit kon voor een door de persoon een bepaalde tijd. Als ik zei van joh, ik wil, ik wil nu een nazireer-eet afleggen, dan zeg ik het gaat vandaag in en uh, over drie maanden stop ik ermee. Prima. En wanneer je ermee stopt, zegt God, even goede vrienden, helemaal geen probleem, het was vrijwillig. Wat hiervoor nodig was, was dat zij een gelofte aan de heren deden, en dat zij zich ook daaraan hielden. En dat zij zich onthielden van drie dingen. Drie dingen. Een nazireer mocht niets eten of drinken dat van de wijnstok kwam. Dus geen wijn, geen druivensap, geen druiven, zelfs geen pitten of druivenschillen. Helemaal niks. Het tweede was dat hij of zij hun haar niet mocht scheren of knippen. Zij moesten hun haar gewoon laten uitgroeien. En het derde was dat zij niet bij het lichaam van een dode mocht komen. Dus als hun vader of moeder of broer of zus of kind of kleinkind of wie dan ook tijdens het nazireerschap kwam te overlijden, dan mocht hij of zij niet eens naar de uitvaart van hun geliefde. En dit geeft aan dat het iets kost om God toegewijd te zijn. Je kan niet zomaar God toegewijd zijn. Het gaat je iets kosten. Het gaat je je leven kosten. Op het moment dat men ervoor koos om het nazi nazireerschap te beëindigen, moest men zijn of haar haar dan afscheren. En dit was dan ook de reden dat Simpson, de meest bekende nazireer, zijn kracht verloor. Maar denk niet dat zijn kracht echt in zijn haar zat. En zijn kracht zat niet in zijn haar, maar in het feit dat hij de Heeren toegewijd was. Daarin zat zijn kracht. En zijn kracht verliet hem toen hij ervoor koos om de Heeren niet langer toegewijd te zijn, maar juist door, hoe heet die vrouw ook weer? Delilah, ja. Hij koos voor haar in plaats van voor God. En daardoor verloor hij zijn kracht. Het is dus uitermate belangrijk voor ons als kerk en als individuen om, zoals het legerkamp, heilig te zijn. Om zonde en onreinheid en huwelijksproblemen aan te pakken. En om geheel aan de Heer toegewijd te zijn, zoals de Nazireërs dat waren. Hoofdstuk 7. Daarin zien wij een bijzonder offer, en daar sluit ik mij af. De leiders, of de hoofden van de verschillende stammen, de familien, families, die brachten op een gegeven moment voorwerpen naar de tabernakel als offergave. Het was totaal niet verplicht, het staat ook niet eens in de Bijbel dat zij dit moesten doen. Maar deze offergaven waren super handig voor degene die de tabernakeldienst uitoefende. Namelijk de de overige levieten, dus niet de priesters en de de hoge priester, maar al die andere overige levieten die de hand- en spandiensten moesten moesten doen. En uh, een voorbeeld hiervan was dat wanneer de tabernakel afgebroken en verhuisd moest worden, moest één groep uit al die levieten de zilveren voetstukken dragen. Zij moesten die zilveren voetstukken optillen en meenemen en verplaatsen. En deze zijn te vergelijken met die, ja, die akelig, zware parasolvoeten die wij in onze tuinen hebben staan. Oh, ik weet het al, elke keer als, als Marnie me in de tuin nodig heeft ja nou, dan weet ik het al, ik moet een ding verplaatsen. Maakt niet uit, want zij, ja, dat, 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 dat doe ik graag, maar ik weet waar het om gaat. En die dingen zijn zo zwaar. En nu hadden deze familiehoofden dus wagens en runderen aan deze levieten gegeven om deze zware voetstukken, om deze daarop te zetten en om deze dan te kunnen vervoeren. Een soort boedelbak. Weet je, en dit zie ik eigenlijk ook hier gebeuren. Precies hetzelfde. Het het wordt niet opgelegd, het wordt niet eens gevraagd. Behalve dat het een keer, vorige week, twee weken geleden bekendgemaakt werd dat dit nodig was. Dat is volgens mij de eerste keer, ook in 12, 13 jaar. Maar ik zie dit hier in de, in de Calvary Chapel gebeuren. En, en natuurlijk is dit een, een prachtig voorbeeld daarvan, de, de, de aanschaf van deze nieuwe um, laptop. En, want jullie, jullie zagen dat het voor mij noodzakelijk was om mijn werk voor de heren te kunnen doen, voor de kerk te kunnen doen. Uh, jullie hebben offergaven gegeven om mijn werk dan mogelijk te maken. Maar er zijn zoveel meer van dit soort voorbeelden, waarin... Um, ...jullie gewoon met ideeën komen, met dingen aankomen... ...van, joh, ik, ik zie dat dit nodig is, um, hier, alsjeblieft. En vaak gebeuren er dingen gewoon buiten mijn weet om... Hè? Dat, ...dat ik niet eens weet dat, dat dingen aangeschaft worden... ...of dat er dingen gegeven worden. En dat, dat is prima, want het is niet mijn kerk, het is onze kerk... ...het is de kerk van de heren. Wij zijn kerk. Nog een voorbeeld, was, uh, we hadden jarenlang een uh, plastic doosje met... Wat van dat, uh, dat, dat schuim eruit, en dat werd uh, eruit gesneden, zodat de microfoons daarin konden, konden uh, ja, zodat je de microfoons daarin kon opbergen. Maar die doos was kapot, dat, dat ging niet meer goed. En ja, het risico was dan dat die microfoons, wat, die heel duur zijn, eruit zouden vallen. Dus op een zondag kwam ik hier, dat was kort geleden, misschien een maand geleden of zo, kwam ik hier en ik zag ineens, ineens was er een nieuwe doos. En uh, ik voelde gewoon, wat komt dat nou weer vandaan? En hij uh, zei, ja, ja, die en die en die. Oké, okay, prijs de Heer, dank u wel. Weet je, maar dat soort dingen, en dat is, dat is nou zo prachtig van het gemeente zijn. Het, het is niet dat, dat mensen erop aangewezen moeten worden, of dat het verplicht is, of dat uh, het opge, opge, opgelegd wordt. Nou, helaas moet ik het hierbij laten. Ik weet dat dit nogal een abrupt uh, eind is. En ik weet ook dat we niet ver zijn gekomen, maar er zit gewoon te veel in om het in één keer te uh, misschien zelfs in twee keer te behandelen. Wat wij vanmorgen hebben doorgenomen, is dus slechts de, de achtergrond waarop God het verhaal van de Israëlieten in Nummerie gaat schilderen. En ik denk dat ik Nummerie misschien in drie zondagen ga behandelen. Neem vandaag in ieder geval mee dat Nummerie ons leert om geestelijk volwassen te gaan worden door al die dingen die in 1 Korintië 10 en in Hebreeën 3 geschreven staan. He, dus om niet zoals de Israëlieten aan de Heerde ongehoorzaam te zijn en hem ook niet te vertrouwen. Dus laten wij niet onze problemen tussen onszelf en God inplaatsen, maar laten wij vooral vanaf dit moment in elke situatie God tussen ons en onze problemen inzetten. Niet voor niets zegt, zegt de schrijver van Hebraïers... Um, dat wij onze focus moeten leggen op Jezus Christus, onze leidsman en voleinder van ons geloof. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u alleen en altijd goed bent. Dank u wel dat u de mensen ertoe hebt aangezet om deze verhalen, deze uh, gebeurtenissen zo nauwkeurig vast te leggen. Zodat zij duizenden jaren... Later Nog steeds in zuivere vorm, heren. Dat het ons beschikking zijn. Ik dank u, heer, voor de geweldige voorbeelden. Ik dank u voor het achtergrond die wij vanmorgen hebben gezien. En ik bid dan ook, vader, dat wanneer wij aanstaande zondag uh, het verhaal weer oppakken. Dat wij nog veel meer rijkdommen uit uw woord gaan putten. Dingen die wij... Uh, misschien nooit eerder hebben gezien... of misschien nooit eerder over nagedacht hebben. Dingen die ons ja, gaan bepalen. Dingen die ons uh, zou, uh, zullen gaan helpen... om, om u beter te, uh, te, leren, uh, te leren kennen... om u beter na te gaan volgen. Dus hier gaat uw gang met een ieder van ons... Doe in ons, onder ons en door ons heen, boven wat wij kunnen bidden of beseffen. En hier help ons om onszelf aan u geheel over te geven. Help ons om niet te zijn zoals de Israëlieten in nummerie hoofdstuk 14. Die door ongeloof, die door u niet te vertrouwen, door u niet te willen gehoorzamen. Heer, gewoon rond blijven dolen in dit leven. Want Heer, u wil ons leiden. U wil ons bij de hand nemen om ons stap voor stap te leiden in de richting waarop u ons hebben wil. Want u heeft een doel met ons leven. En ik dank u, Heer, dat u zo geduldig bent, zo barmhartig bent, zo genadig bent. Dat wanneer wij falen, dat wanneer wij vallen, dat u zegt, kom op. Opstaan we gaan verder. Dus heer, vergeef ons. Schenk ons bekering. En help ons, Heer, om van u te houden met heel ons hart, ziel, kracht en verstand. Want dat is het allerbelangrijkste. Dank u wel. In Jezus' naam bidden wij. Amen.